0: tengan todos, muy buenas tengan todos, estamos una vez más en esto que foro de corrección política y filosofía y teología para todos. Bueno, hoy tenemos una, queremos hacer un pequeño homenaje a este autor que solo conocí por casualidad, aunque dicen que las casualidades no existen, que se llama Jordan Bruno Centa, es un librito que hace algunos años encontré en una librería de acá del centro porteño de Buenos Aires y que buscando otro libro encontré este, que no conocía el autor por cierto, después lo conocí más, y resultó ser gente, ser un autor de gente allegada, gente conocida. El libro se llama Los problemas fundamentales de la filosofía, y lo habré leído como unas 10 veces, o 20 veces. La verdad que cada vez que lo leí le encontraba algo muy fascinante, así que vamos a dar comienzo. Sí, a la primera lección, es de un, de, son de unas clases que el profesor Oyenta daba en su cátedra de filosofía, cuando todavía él estaba en Paraná, eh, en realidad son conferencias, ¿sí? el prólogo es de Mario Caponeto, y, eh, pero antes de, de dar comienzo a, a la primera lección, voy, me gustaría leer un poquito la, la biografía de este autor. Jordán Brunoyenta nació en Buenos Aires el 2 de octubre de 1909. Cursó los estudios secundarios en el Colegio Mariano Moreno. Egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1933. Al año siguiente inició su carrera docente en la Universidad Nacional del Litoral y en el Instituto Nacional de Profesores de Paraná, donde dictó las cátedras de lógica y epistemología, crítica del conocimiento, sociología y metafísica. En 1943, es designado rector de la Universidad Nacional del Litoral y al año siguiente pasa a desempeñarse como rector del Instituto del Profesorado de Buenos Aires, cargo que ejerce hasta su cesantía en mayo de 1945. En 1946, funda una cátedra privada de filosofía que desempeñará hasta su muerte. El 27 de octubre de 1974, en plena guerra desatada por el comunismo internacional contra la Argentina, una célula marxista asesino-allenta. Los, los, los términos a los cuales reivindicaron después el crimen no dejan ninguna duda acerca de que lo mataron por a la fe, es pues en sentido estricto un mártir cristiano. Entre, su, entre sus obras destacan problemas fundamentales de la filosofía, sociología política, curso de psicología, el filósofo y los sofistas, la idea y las ideologías, Libre Examen y Comunismo, Guerra Contrarrevolucionaria, Opción Política del Cristiano, amén de numerosos artículos periodísticos, cursos y conferencias. Bueno, eso fue un poquito eh, la, 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 la biografía muy resumida de, del autor que firma en el mismo libro. Eh, bueno, yo entre comienza diciendo, agradezco cordialmente las generosas palabras del amigo, de mi amigo, el doctor Alberto Baldric y a los miembros del Centro de Estudios Sociológicos. La, honra, la honrosa invitación para dictar estos cursos de iniciación filosófica. La asamblea numerosa que se ha reunido esta noche para escuchar a un profesor casi desconocido revela una exigencia que no satisfacen que no puede satisfacer los recursos precarios de una mentalidad de base naturalista, naturalista como la nuestra. La estimación habitual niega toda función de vida a la filosofía, suponiéndola más allá de sus necesidades fundamentales. En el mejor de los casos, se le conoce cierto valor histórico de etapa superada en el desarrollo del saber humano, y hasta quienes la frecuentan con vocación y autoridad suelen restringir su derecho a los límites del espíritu crítico y el planteo prolijo de sus problemas, rechazando o postergando para después la voluntad del sistema. Una larga subordinación al criterio de las ciencias exactas y experimentales ha derivado en un, ámbito, en un hábito mental exclusivo para ese modo de saber. La autoridad de las matemáticas, como principio regulador de toda ciencia, prolonga su magisterio indiscutido desde hace tres siglos. Además, se advierte una resistencia activa y tenaz a confesar el fracaso definitivo del nuevo comienzo, del nuevo punto de partida para el pensamiento y la conducta, consagrando por Descartes, perdón, consagrado por Descartes en su famoso discurso del método Teoría y Práctica de la Revolución. Se quiere a todo trance seguir justificando el libre examen sin la autoridad, la conducta sin la caridad, la suficiencia natural del hombre y el repudio consciente de la tradición. Se quiere seguir manteniendo contra la autoridad, la revelación y la tradición, la fe en la evolución y la revolución como medios infalibles para resolver definitivamente los problemas humanos. Hay un hecho notorio, evidente para todos, cuya observación nos permitirá acercarnos vitalmente a las cuestiones propias de la filosofía y a apreciar su valor existencial. Desde hace tres siglos, la conciencia occidental se ha venido deter determinando cada vez más en el saber positivo referido al uso de las cosas. La eficacia prodigiosa en el orden instrumental de ese saber consagró el equívoco de su extinción válida al plano de la existencia para de derivar en una técnica anímica, social e histórica del mismo tipo y tan eficaz como la mecánica. Vivimos hoy en el apogeo de las ciencias exactas y, ex y experimentales, la industrialización progresiva de la tierra se ha cumplido en tales proporciones que en ciertos países ha sido necesario crear los llamados parques naturales, entre comillas, lo pone Shenta, para salvar algunos restos de naturaleza de su transformación en artefactos. Se han ensayado algunos proyectos para construir y organizar desde los cimientos. La convivencia humana, al margen de toda continuidad e interacción histórica, según el modelo de la construcción geométrica. Se ha transferido el orden social modificable, los problemas eternos del alma. Se ha cumplido, en fin, todas las esperanzas sobre el dominio instrumental de las cosas, pero es indiscutible que la ciencia natural y la técnica deriva, derivada no aportan respuesta alguna a la cuestión más importante más decisiva para el hombre nadie podrá negar sinceramente que todos los problemas humanos están abiertos en discusión y en discusión la seguridad confortable y la burguesa que la previsión matemática de los fenómenos la higiene la velocidad y los recursos del confort proporcionan a la conservación de la vida se torna se trueca en insegura radical e inseguridad radical cuando consideramos el destino del hombre y de la cultura. Asistidos por un repertorio ilimitado de máquinas e instrumentos eficacísimos, padecemos incertidumbres y zozobras decisivas. Es notorio que el dominio de la ciencia natural y de la técnica pertenece indistintamente a todos, su cultivo y aprovechamiento tanto se observa en hombres y en pueblos animados por una voluntad de afirmarse en el valor como en quienes encaran una voluntad nihilista. Cómo es posible seguir manteniendo la ilusión de que la ciencia exacta de la naturaleza pueda resolver los problemas fundamentales del hombre? Más aún, podemos admitir hoy una adhesión sincera, una verdadera convicción en el progreso de la humanidad, en que vemos ¿Vamos distanciando una supuesta bestia primitiva? ¿Si en cada momento de la vida privada y de la vida pública se hace presente la negación y la prueba como antes, como siempre? Todo está nuevamente en juego. Los problemas de la, exist de la existencia están puestos, a están propuestos a la voluntad. Esto lo sabemos sin excepción. Todos los que buscamos un asidero, algo firme en que sostener la vida y a la decisión. Todos nosotros hemos pasado por la escuela primaria, secundaria y acaso por la universidad profesional. Tenemos en mayor o menor grado algún dominio de las distintas ciencias naturales, base de nuestra educación oficial, y sabemos que ellas no pueden darnos respuesta alguna a lo que más nos interesa, a lo que más nos surge. Por eso volvemos, como toda época de reiniciación y de in iniciativa, a las fuentes clásicas. Por eso volvemos al mundo antiguo y medieval, recomenzamos en el comienzo eterno del pensamiento y de la conducta occ occidentales. Como ya dije hace tres siglos, cuando Descartes, Descartes o Descartes funda, eh, fundamentaba la ciencia que finaliza en el uso de las cosas y la erige en ciencia universal, cuando los frutos del árbol de la nueva ciencia son por igual la mecánica, la medicina y la moral, es que se consuma la negación de los contenidos y revelaciones esenciales de la tradición greco-romano-cristiana. El positivismo informa nuestra mentalidad en una forma extrema del espíritu cartesiano. Niega toda trascendencia en la realidad y exalta la ciencia positiva. No hay más que los hechos dados y fuera de lo dado no queda sino la no nebulosa metafísica. Todos nosotros hemos oído mil veces proclamar enfáticamente esa sujeción al hecho como principio y fin de la ciencia, y de ahí la regla para todo conocimiento válido, atenerse al dato, observar, experimentar y calcular. Pero vemos cuáles son los hechos que menciona la suficiencia cientifista, y, que, ¿Y qué lugar tiene nuestra vida? Recordemos cuáles han sido los hechos familiares en nuestra educación científica. Veremos que corresponden a la naturaleza física. Si yo solicitara a alguno de ustedes que diera ejemplos de hechos, eh, con seguridad me señalarían exclusivamente fenómenos físicos. Nunca se les, ocurri o se les ocurriría mencionar la vergüenza, el pudor, el sentimiento de culpa, el remordimiento, la envidia, etc. Destacaría en cambio la tierra que gira en torno al sol, el agua que está compuesta de oxígeno e hidrógeno, la caída de los cuerpos. ¿Por qué cuando se habla de hechos se recurre casi siempre a los más extraños, a los más distantes de la propia vida? ¿Por qué no se recuerda lo más próximo, lo más entrañado en la intimidad? Experiencia. ¿Por qué no se recuerda, recuerdan los hechos que integran la realidad del vivir? Es que entre la realidad y nuestra conciencia se ha interpuesto un mundo de apariencias, de construcciones hipotéticas y de ideologías más o menos burdas sobre la base de la experiencia físico-matemática que se ha erigido una representación de toda la realidad de todo cuanto hay, a su imagen y semejanza. Desde Descartes se ha venido reiterando que detrás de todo eso que parece vida e historia, de todo aquello que manifiesta un sentido, del recuerdo y de la esperanza, de la angustia y de la alegría, del amor y de la muerte, detrás de todo eso, repito, no hay más que mecanismos más o menos complicados. El mundo es una fábrica esbozada, es mecanismo simple la piedra algo complicado la planta un poco más el animal y bastante más pero un mecanismo al fin el hombre mismo todo debe conocerse y tratarse de la misma manera porque es de igual naturaleza y está hecho de lo mismo cuesta mucho llegar a sorprender el mecanismo complejísimo que juega el ser y la vida del hombre día día llegará sin embargo en que el progreso de la ciencia natural Descifre los últimos enigmas, las últimas supuestas maravillas del universo. El destino de cada hombre, de cada pueblo, lo que es y debe realizar perentoriamente, urgentemente, ya que solo se vive una vez para siempre o para nunca, eso queda postergado en un subsolución hasta un vago porvenir en el que alguna generación privilegiada de hombres disfrute, merced a la ciencia, el dominio de su conducta. Entre tanto, no nos queda más recurso que una moral provisoria como la formulada por Descartes en la tercera parte de su discurso. La voluntad moderna, Shenta dice que es de 1600 a 1900, acusa a su extrema impiedad, su nihilismo radical, en la aspiración a suprimir el dolor como el peor de los males. Se empieza por desconocer toda jerarquía en el sufrimiento, nivelando en el sentido más inferior y pasivo, Toda, todas las calidades, las calidades y matices proponiendo además un igualitarismo abstracto en la capacidad individual para el dolor. Todo sufrimiento, tanto moral como físico, es estimado un perjuicio y una negación. El fin supremo de la vida es eliminar el dolor procurando la mayor suma de goce para el mayor número de hombres. ¿no? el utilitarismo está hablando acá el mal y la muerte son hechos decisivos en la experiencia finita son los problemas más concretos más vitales para la vida que se sabe a sí misma cómo querer olvidar el mal que padecemos como nuestro y la necesidad de redención sin morir absolutamente todo esto se ha querido y se quiere aún de ahí es el esfuerzo para convertir el problema eterno del mal que se renueva en cada criatura, en el problema histórico que está en nuestra mano resolver por mero cambio de las condiciones sociales que la producen. En otras palabras, el mal es agregado por causas externas a la vida misma, se reduce a problema de los orígenes exteriores accesibles a una mecánica reparadora de la conducta. Así se invierte relativizándola la profunda expresión de San Agustín. Importa el origen del mal, que el mal sufre, que el alma sufre, si sí, ella lo sufre. De ahí la posición de la muerte como un hecho natural, indiferente en su neces necesaria condición de estado de la materia o de la energía. Antes, mucho antes que el hombre supiera de hechos físicos, sabía de la muerte. La realidad de la muerte no le pasó nunca inadvertida. Tuvo un lugar privilegiado en el cuidado de la vida. Todos los pueblos de la, tierra, de la tierra documentan el culto consagrado, su recuerdo constante de la muerte. La muerte del prójimo, la ausencia presente sentida como angustia, desesperación y abandono irreparables, se quiere disimular en la grosera representación de un simple cambio en la disposición molecular de un compuesto físico. En rigor, toda esa fraseología moderna confunde lo real en su empeño de negar la revelación cristiana que enseña a asumir el dolor, todo dolor del hombre, para transfigurarlo en amor y esperanza, en alegría. Veamos cómo se manifiesta esta intención en el orden de la ciencia. El activismo moderno, no olvidemos el culto, al trabajo que rinde ilimitadamente, consagrado por esta época, se extrema con la elevación del dominio instrumental del manejo eficiente, el criterio absoluto de realidad y de verdad, todo lo que podemos construir a modo artefacto es cierto y valedero. Por eso la conciencia se va determinando en la apariencia, en lugar de las ideas, elabora ideologías, productos artificiales condicionados por intereses inmediatos. Yo creo que me quedaría acá con Shetan. Yo lo vine pensando hace mucho y creo que él me ha influido bastante en este punto, ¿no? En lugar de ideas, elabora ideologías, que él define así, que son productos artificiales condicionados por intereses inmediatos. Pensemos, por ejemplo, en una ideología como el marxismo, como el liberalismo, ¿no? Que responde más a intereses de un determinado grupo, haciendo que se, 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 se interesen por implantar estas no ideas que brotan de la contemplación de la realidad, sino... ...de intereses creados por determinados grupos... ...hoy en día podríamos hablar del progresismo... ...no... ...que responde a, a intereses de grupos políticos bien concretos... ...el chi que es el todo es ...la ideología de género... La, la, ...la teoría de identidad de género... ...el tema del aborto... El, ...el mismo feminismo... ...son todas ideologías que responden a esto... ...o sea, son, son productos artificiales... ...ficciones condicionados por intereses inmediatos que quieren lograr algo concreto ahora bueno hasta acá creo que sería interesante en otro audio cuando tengamos un poco más de tiempo en otro podcast comentarlo pero bueno dejo sembrada la inquietud ya te he informado de quién fue Yenta y cómo llegó a mi vida y este fue un libro y es un libro que, que recomiendo. Se llaman los, los problemas fundamentales de la filosofía. ¿Sí? Ediciones de la academia. Eh, así que bueno, esto fue Foro de Incorrección Política. Y nuestro blog Filosofía y Teología para Todos, como siempre digo, hasta otra vez.